0: Pega, não pega, me beija, não quero beijar, me chupa, para, começa, não quero. É assim, a sexualidade de todos os seres humanos deveriam ser tratados dessa forma natural. Uma hora você quer, outra hora você não quer, entender que diversos fatores podem interferir na sua sexualidade. A gente está falando de cultura, de valores de sociedade no qual você está inserido, uns podem mais, outros podem menos, mas todo mundo pode tudo. E diante disso, hoje a gente tem como convidada a Tati Miller, sex coach. Gente, sex coach. Você deve estar tá pensando assim, sex coach vai me ensinar a transar? Hum, não sei, vamos perguntar para ela? Aqui é a Vanessa Modesto, Tô junto com a Samira Brasil, a Luci Pereira e Juntos somos as subversivas.
1: Ai, que hoje o povo tá quente, meu hoje Deus. Ser. Hoje o povo
2: tá só no batom
1: vermelho, ah, na não. roupa
3: vermelha.
1: Ah, <risos> Alô Brasil!
2: Olá, meninas. Olá subversivos. Boa noite, tá. Olá subversivos do Brasil. <risos> que do universo.
0: Eu agradeço a presença de você aqui e toda a sua experiência e toda a sua trajetória aqui com a gente para brilhantar, desmistificar, explicar ou não explicar nada sobre o que a gente mais gosta de fazer. Eu acho que tem muita gente fazendo muito nessa pandemia, alguns fazendo menos, mas todo mundo fazendo. Tati, me fala, como, o que que faz uma...
2: O que faz uma sex coach? Então boa noite, gente, prazer do mundo. Estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite. E uma sex coach, eu vi você falando e realmente deve ser muito engraçado. Essa é uma pergunta que eu escuto bastante e eu fico pensando assim. Eu, eu acho que eu vejo a cara das pessoas imaginando assim, o que que deve ser um sex coach. Será que ela vai estar do lado da minha cama falando, veja ali? não um tapa na blusa. Ou então, sei lá, se você acha que, que a pessoa vai transar com você né para te ensinar umas manobras, mas não, minha gente, muita calma nessa hora, não é isso. O coach em inglês é treinador, né mas eu prefiro ver é, essa profissão, que é uma profissão nova, gera muita dúvida mesmo, mas como um guia, né, a gente vai, a gente tem esse método de coach, né, onde a gente faz um monte de perguntas para as pessoas. E o que eu quero, o meu objetivo específico, é, Tatiana Miller, é de guiar as pessoas para uma viagem interna, para um autoconhecimento, porque eu acho que é isso que faz a diferença na sexualidade, sabe, gente? Porque não tem receita, né? Foi o que você falou, pode tudo. A gente só tem duas regras quando a gente fala de sexualidade, que é ser consensual e ser seguro fora isso, né, tudo pode tudo pode, e nada precisa ser feito, né então eu acho que o grande eu acho que a grande vantagem de você fazer um coaching nessa área de sexualidade esse processo de coaching é exatamente você se conhecer, você entender melhor as suas origens porque como você chegou até aqui para onde você quer ir né, que e é isso que vai te trazer riqueza e vai te trazer liberdade para você fazer as suas escolhas com consciência e para ser feliz, né gente? a gente tá nessa vida, é pra ser feliz né a gente não nasceu pra ter uma sexualidade mais ou menos chega de tabu, tabu já deu né vamos viver uma sexualidade extraordinária, incrível que é isso que todo mundo merece é isso que faz a diferença na vida das
3: pessoas
0: e aí Samira você entendeu? é tranquilo pra você? O a gente você tô entendendo
3: acha? Estou entendendo aqui, né? Aí tem tantas dúvidas, tantas perguntas, tantas curiosidades. Ai, então, aqui para isso hoje. Bora! É muito bom, né? Eu, eu, quando descobri que a gente iria conversar com você, até fui pesquisar, porque eu também fiquei com essa dúvida. Falei, meu Deus, o que será, né? Treinadora? Meu, o que, que será que vai acontecer? Isso e, e e quer ser uma chicotada
1: na sua bunda? É,
3: como assim, né?
1: ou não, é ou vai
3: ensinar dar chicotada na bunda de alguém também, né, pode ser tudo pode, é. e é muito interessante é. quando a gente é. escuta um termo e quando a gente se aprofunda no tema, né é, é muito é muito legal eu acho que a dúvida é de muita gente essa questão do sexo, a Vanessa até falou, acho que agora na pandemia tá fazendo, muita gente tá fazendo também tem essa pergunta, será realmente Porque a pandemia também trouxe essa essa questão de muito tempo juntos, né? E aí, será que isso não afastou ainda um pouco mais? Então, tenho várias dúvidas aqui, Tati.
0: Tati, conforme... Assim, eu eu não sei, como que você faz? Você faz uns atendimentos? Porque, assim, a minha dúvida é... O pessoal realmente sofreu com a pandemia? Porque é muito louco, muita gente reclamando do excesso de convivência e ao mesmo tempo muitas gravidezes. E aí eu, né, eu, o que que você tem sentido das pessoas que você acompanha? Aumentou a demanda pelo seu trabalho como sex coach ou não? É, geralmente você já tá tratando ou cuidando ou enfim, atendendo as mesmas pessoas que
2: antes. Como que, como que ficou? Olha, eu acho que a pandemia, ela na verdade, ela só foi uma grande Lente de aumento para tudo, sabe? Se o casal já tinha problema, a pandemia aumentou e deixou aquilo muito claro, muito visível. Quando, ou o contrário, se ele tinha um relacionamento bom, foi ótimo estar confinado do lado daquela pessoa, embora muita convivência sempre gera, né? Tem mais probabilidade de ter um pouquinho mais de atrito, mas eu acho que a pandemia, ela não criou nada, sabe? Ela só... Foi uma lente de aumento para ficar mais claro para as pessoas como é que estava a relação tanto com o um parceiro, quanto com ela mesma, quanto com família, quanto com trabalho, né? Então a, a linha que eu sigo de coaching é uma linha mais comportamental. Então a pandemia afetou demais, demais as pessoas. Não só na área de sexualidade... né Atingiu em todas as áreas... E a área da sexualidade ela é permeada por todas as áreas... E ela permeia todas as áreas também... Então não tem como não afetar... Afetou... Ou as pessoas começaram a fazer um pouquinho mais... Ou a grande maioria eu acho que fez um pouco menos... O número de divórcio aumentou muito né durante a pandemia... Então o que eu observo na verdade é mais desgaste e menos sexualidade o que é uma armadilha né minha gente porque justamente nesse momento de fragilidade nesse momento de crise em que as pessoas elas estão com medo elas estão é, estressadas a sexualidade ela poderia vir sabe como um ninho como um porto seguro ela poderia vir para aumentar a conexão das pessoas e, e eu tenho percebido que que na verdade não que as pessoas têm esse afastado né a, a, aumentou, diminuiu a distância física, mas aumentou, aumentou muito a distância dos corações, sabe? A conexão entre as pessoas. Ela foi enfraquecendo infelizmente, viu?
3: Mas, mas será que não é por causa da ansiedade, Tati? Uma questão aí psicológica? Porque por causa de tudo. Uma, uma questão assim, né, da, da pandemia, então, ah, tá, vou, como que eu vou pensar em sexo sendo que eu tô pensando como ganhar o pão, né, tipo colocar dinheiro dentro de casa, é, se bem que eu não sei se para homem mu- muda muito esse desejo sexual, né? porque eu sei a questão, falar por mim, é, eu vejo que a mulher, no, mulher aqui em casa, tem uma, uma diferença da necessidade sexual, diferente do homem, Eu não sei na casa de todo mundo. Não sei se é assim na na casa de todo mundo. Mas aqui eu vejo que é maior o desejo do homem do que da mulher. Isso é normal. É,
2: na verdade, essa questão não é uma questão biológica, essa diferença. Você não tem uma diferença... Você não tem biologicamente, fisiologicamente explicado que um homem vai ter mais desejo sexual do que uma mulher. O que acontece é que a gente é muito reprimida, né, gente? Essa que é a verdade. O patriarcado, há 5 mil anos, trouxe isso pra gente, uma opressão. A gente é tratada como posse, né? Há muito tempo, graças a Deus, a gente está começando a se livrar disso. Mas uma das coisas que o homem fez... Para poder dominar a mulher foi exatamente esse controle da sexualidade, do desejo, da libido. Tanto que, até hoje, na África, ainda tem aquelas cirurgias terríveis, né, de extirpação de clitóris, para que a mulher não sinta prazer, enfim. É, então, é, o que, que aconteceu? Com o advento da pílula anticoncepcional, onde a gente pôde controlar a questão da natalidade, aí a gente começou a ficar um pouco mais livre para sentir. Né, para transar, para a gente viver essa sexualidade com um pouco mais de plenitude. Mas a gente ainda tá numa fase de transição. Né? Então a gente vê, sim, normalmente homens tendo mais desejo sexual do que as mulheres, mas é uma questão meramente cultural. Então eu acho que a partir do momento que... E não é fisiológica.
3: Também,
2: não é fisiológica. Não é fisiológica. Eu já essa escutei que era não fisiológico,
3: existe. que o homem, quando ele fica muito tempo sem é... Por exemplo, gera um estresse, a adrenalina sobe muito. E eu nunca vi isso em relação à mulher. Quando a mulher fica muito tempo é, sem, ela fica estressada, ela fica. Eu, eu pelo menos nunca ouvi isso da mesma forma ou intensidade que um homem. Então, por isso que eu até comparei como fisi, fisiológico. Ô Lucy,
0: o que você acha? dessa dessa colocação da Samira. Você acredita? Mas, assim, convicção sua, porque a gente sempre gosta de reforçar que nós não somos psicólogas, não somos da área de saúde, e a gente está aqui realmente para bater aquele papo de bar que quem ouve a gente já conhece. Mas, assim, Lu, sobre esse ponto de o homem não pode, por exemplo, ficar muito tempo sem transar porque ele fica estressado. Você acredita que seja... por conta mesmo do tempo, você acha que pode ser um apoio do patriarcado, porque também tem, sim, esse peso? O que você
1: acha, Lu? Eu acredito que todas nós é, começamos a entender vários assuntos que antes não eram nem tocados. Né? A gente estava brincando antes de falar, a gente fez uma brincadeira de clitórios. Quantas mulheres ainda não sabem o que é, o para que serve, qual é o potencial é, desse músculo, desse órgão, né, na verdade, dentro do nosso corpo, sendo que ele é o único e exclusivo feito para dar prazer. Nada além disso. Ele não serve para mais nada do que ser estimulado para dar prazer. É, isso eu aprendi há pouco tempo, assim, há poucos anos. Até então, a gente não sabia direito o formato, a gente não sabia como que era. Se vocês pegarem, com certeza, os livros que a gente tinha de, na, época, na aula de ciências, né, que falavam sobre sexualidade, falava do aparelho reprodutor masculino e do feminino. E o que mostrava do feminino, mostrava o útero, as trompas, a vagina e a vulva. Ponto. Ponto. Você pode pegar qualquer livro antigo. Então, assim, depois de um tempo, depois que muitas amigas começaram a casar, isso eu estou falando de coisa de 15, 16 anos, mas de 10 anos para cá, que todas nós começamos a sentir liberdade de poder comentar uma com a outra, é, sobre esse assunto e falar, olha, acontece desse jeito na minha casa, não acontece assim na minha. Porque eu tenho vários cenários, tá? O que eu vejo é isso. A gente não se conhecia muito, assim, acho que 90% por conta do patriarcado, sim. É, depois que eu comecei a ler muitos livros sobre isso, depois que eu comecei a entender que se eu transar com o meu marido sem eu querer que aquele estupro... Isso para mim foi muito chocante. E eu acredito que é pra muitas mulheres isso é chocante. Como assim? Se você transa o seu marido sem você querer, porque eu tenho certeza que em algum momento a gente já fez isso, ou marido, namorado, ou quem for. Não que a gente estava exatamente querendo e a gente não se deu conta que aquilo era estupro. O que eu penso hoje? Por que que eu tenho que favorecer uma vontade do meu marido, do meu namorado, do meu companheiro, de quem for, ou da minha namorada, enfim? Se eu não quero, né, naquele momento... É, hoje eu entendo isso como uma agressão para mim. Porque se eu me sentia mal numa situação dessa, tem alguma coisa errada. Mas era feito porque você falava assim, ah, se você não quiser, você vai perder a pessoa. Ou porque a pessoa vai achar que você tem algum problema. Então, assim, é muito conta da, da nossa cultura. É muito por conta do, da nossa questão de, de aprendizado. Os homens sempre, a vida inteira, foram estimulados a extrapolar que eles têm que transar o máximo possível. Eu acho que é um pouco de lenda algumas coisas. Eu não sei, não tenho certeza absoluta. Tem a parte fisiológica, sim, que eu entendo que ela exista, mas não é por isso que eles eles dão um jeito de liberar sozinhos tranquilamente. Se o problema fisiológico, eles conseguem se aliviar tranquilamente sozinhos, entendeu? Mas essa questão do homem querer mais que a mulher é justamente da nossa cultura. Eu tenho, nessa pandemia, conversando com amigas e amigos solteiros, e com amigas e amigas casados, a questão é, assim, as as minhas amigas, eu falei de uma amiga agora, estava um tempão sem fazer nada, sim, estava, estava morrendo de medo de sair com o cara, por conta da pandemia, porque não sabia o que o cara tinha feito, falou, não vou vou fazer porcaria nenhuma, agora que tomou a vacina, está mais tranquila de sair. Como teve outras pessoas que até saíram e começaram a namorar na pandemia, E não foi tão simples também Do mesmo jeito que tem pessoas casadas Que melhoraram suas vidas sexuais E muitas não Porque, enfim, acontece Porque também esse negócio do casamento Eu acredito que tem uma galera assim Que transa com muita frequência E outras que não Só que ninguém conta isso pra você Ninguém conta isso antes de você casar. Não, e, Olha, não é E é como não se é fosse um assim. pecado
3: isso, né? Porque quando você Exato. fala,
1: ah, eu não, não transo
3: muito, as pessoas te olham com uma cara como se, de repente, ela também não fizesse isso, sabe? É, aquela, é, aquela, é aquele julgamento que todo mundo aponta o dedo a cara do outro, mas nunca se coloca o dedo na mesma cara. Então, você fala assim, ah, oh, eu, eu tô cansada, eu, quero, eu prefiro dormir, eu prefiro num final de semana. Nossa, você fica uma semana sem transar? Como é isso? Sabe? Como se você fosse um ET. E aí você fala, cara, ok, pra mim é tranquilo. Mas não, você não pode. Você tem que transar 50 vezes na semana. para você ser alguém normal. Eu acho isso um absurdo, assim. Acho que cada um tem que entender a sua necessidade juntamente com o seu parceiro. Aquilo que é pra você é bom, pro outro também é bom. Que bom, vamos unir os dois para ser bom pros dois. Porque a individualidade acaba dando os, os tal do divórcio, etc, etc, Sim.
2: Ah, gente, olha, eu tenho que comentar sobre isso Muitas coisas <risos> Primeiro Primeiro, a gente tem que ter muita, muito cuidado Com essa conversa de barco Com essa conversa de comadre Porque as pessoas uhum. mentem muito Sobre muito. essa Deixa questão da sexualidade yes. Muito é impressionante, ou porque elas querem se exibir, ou por uma questão de insegurança, ou por tudo isso junto, mas as pessoas mentem demais, sabe? Então você vê, assim, numa conversa, é natural a mulher falar assim, ah, mas você não transa toda semana, ah, não, porque eu gozo tantas vezes, eu não sei o quê. Aí você vai olhar a estatística do Brasil, 75% das mulheres não gozam, a conta não fecha, sabe? Não existe então a gente tem que ter muito cuidado, a gente não pode ficar se comparando, sabe, não tem receita, isso é uma coisa que eu falo muito do coach, não tem receita, eu não tô aqui pra te dar uma receita, eu não tô aqui pra falar pra você quantas vezes você tem que transar no mês que é o ideal, não tem o ideal, não existe isso, sabe, agora compatibilizar esses dois desejos do marido e da esposa, do, dos parceiros, né, a gente fala muito aqui em... em relações heteronormativas, né? Mas de parceiros, compatibilizar, compatibilizar dois, três, quatro desejos, eu não sei quem tá participando da relação, é complicado. E é por isso que a gente precisa ter muita conversa. Diga, amor.
1: Ô, Tati, mas o que foi libertador pra mim, que é só para finalizar o raciocínio, foi quando as minhas amigas começaram a falar a verdade, então, amigas mesmo, tá? aquelas mais próximas, e a gente, em algum momento, ou de estresse o casamento, ou até mesmo para poder trocar ideia, não é nem o estresse em si, mas para trocar ideia e falar assim: não, eu não transo toda hora. Sim, eu quero transar toda hora, porque tem, eu tenho amigas que ficam enlouquecidas e tem hora que fala assim: Bel, eu vou matar meu marido porque eu quero toda hora e ele não quer. Existem mulheres assim. E eu aprendo muito com, com, essa, com, com essas pessoas. Então, tá vendo? Aprendo muito. Não sou dessas pessoas assim, mas E tudo eu bem também, mim. né, Lu? Tudo e bem, bem esses tipos de ah, mulher, né? Quando eu me libertei foi quando eu falei, gente, mas eu não sou assim. Calma lá, pra mim é diferente. E aí quando eu pude entender que é o que a Tati falou. A galera mente. E a galera mente, mente muito, muito. E vamos falar mais. Homem, mente o quíntuplo que a gente. Normal. O quíntuplo que a gente. Porque eles não conseguem Oh, é, é, oh, e, oh, assim, oh. Oh, e e a gente tem dois e a gente tem dois públicos de homem os homens héteros e os gays porque os gays eles são muito mais é, libertos vamos dizer assim mentem também a... mentem é, também, também Mente mas, é, mas eu já converso nós conversamos com com, com com um amigo da Vanessa mas eu também tenho muito amigo gay E outro dia eu vi uma live de uma amiga e falando desse negócio de encontro, ele estava falando de ghosting, na verdade, né? Quando o encontrinho some, blá, blá, blá. Cara, e o menino é gay, ele começou a contar tudo que os os homens falam entre eles ali, eu achei incrível. Ele falou, a gente mente muito. Ele falou assim, por eu estar num corpo masculino, a gente se sente potente. Uma relação homossexual, ele falando. Então são duas potências brigando. Numa numa relação heterossexual, sempre a mulher é é o frágil, entendeu? Então, o domínio vem sempre do homem. Então, a partir do momento que eu entendi que isso tudo, é em boa parte, balela, a galera mente demais, que as pessoas extrapolam o bom senso. Então, eu fico muito tranquila, eu fico bem tranquila de, de me posicionar e de saber... Porque é tudo blá blá blá, porque só quando você tá numa relação, independente se ela é duradoura ou de um momento, só você vai saber. A questão maior é o patriarcado, infelizmente, ainda influencia nós e muitas mulheres. E estamos no caminho para fazer com que isso é. acabe ou reduza.
2: E é ruim para o <risos> homem também, sabe? É ruim para o homem, homem também. O machismo ele é muito tóxico para o homem também. É. Então, o homem demais. tem essa coisa, essa obrigação de sempre ter que querer, de sempre ter que sabe, de não brochar, de, sabe, de segurar, porque seja colar rápido também, é, tem uma, uma, uma perda aí de status como homem, como macho, que eles foram criados para ser. Então, tudo isso também oprime demais o homem. A gente às vezes tem essa impressão de que o homem é muito livre nessa parte de sexualidade mas ele também tá muito oprimido então assim, é, eu acho que o que tá faltando é conversa, sabe é conversa franca, é informação que é o que a gente tá fazendo aqui mas é uma conversa franca entre, entre parceiros, sabe, e outra coisa também, né, a gente vive nessa ditadura do sexo, ditadura do orgasmo cara, né tudo bem não querer tudo bem você transar e não gozar. Também tá tudo certo. Se for prazeroso, sabe? Se for um momento bom. Se for um momento que tem conexão. O orgasmo, ele é assim. A gente não tá numa corrida assim, com linha de chegada. Uma sabe? consequência, é que eu vejo. Né? Pois é, e às vezes nem precisa, sabe, às vezes não precisa pra ser gostoso, não precisa chegar ao orgasmo para ter conexão, para ter um momento bom entre os dois, então assim, às vezes as pessoas entram numa neura, sabe, fala assim, nossa, mas eu tenho que gozar em todas as relações Nada, não necessariamente. O que você tem é que ser feliz, o que você tem é que sentir prazer, o que você tem é que se sentir amado. O que você tem, sabe, é que ter uma conexão. E isso eu falo mesmo pra sexo casual, pra quem tá solteiro e tal. Sabe? Porque eu acho que não é porque é sexo casual que não pode ter respeito, não pode ter uma conexão. É uma conexão que não vai durar, mas pode ter conexão ali no momento, sabe? E eu acho que é essencial para você ter algo de qualidade, de você ter uma experiência incrível, sabe? E, e às vezes as pessoas ficam muito bitoladas nessa ditadura, assim tem gente que não sente desejo. Agora, por outro lado, eu também queria falar que a gente não precisa também, só porque a gente está numa situação que a gente quer muito, porque a gente não quer nada, a gente também precisa se resignar nessa situação. Você uhum. pode melhorar sabe, não é porque você tá feliz e satisfeita com o desejo que você tem, que você não possa melhorar que você não possa, sabe, criar gatilhos você ter planejamento com seu parceiro para criar um momento ali de intimidade, porque às vezes a gente pensa também que esse desejo, ele tem que ser espontâneo quando na verdade não quando na verdade, pelo menos assim, as pessoas que eu oriento e eu tenho um feedback maravilhoso ótimo assim, eu marco o dia, eu marco o dia as pessoas transarem, eu marco o dia para as pessoas terem um momento de conexão. Se quiser fazer depois disso, outros dias, não tem problema. Mas, assim, você marcar um dia, você ter um planejamento para isso é tão bacana, porque nesse dia, o que, que eu oriento? A pessoa já tomar um banho diferente, sabe? Mais consciente, tocando na própria pele, se sentindo. Colocar uma playlist mais sexy para ouvir o dia inteiro. Sabe? Por que, que a gente tem essa impressão de que os homens sentem mais desejo? Porque eles pensam em sexo mais vezes. Então, é natural aquele assunto, aquele desejo vir de forma mais natural. Então, principalmente para as mulheres, esse dia planejado para você namorar, para você ter esse momento íntimo com o seu parceiro com a sua parceira, ele é essencial porque você se prepara desde o começo do dia sabe, com esse banho, com essa playlist, uma lingerie sexy, você coloca, cara, você não vai transar de dia, você vai pro trabalho, mas não importa, você estando com uma lingerie mais sexy, você se sentindo não, sexy, é, né? aquilo já vai te empoderando, já vai ficando na tua cabeça. Você manda uma mensagem, sabe, ou recebe uma mensagem, ou lê um conto erótico, ou vê uma foto, o que que, sabe, o que te, o, o que te inflama, né, digamos assim, o que te incendeia. Você vai buscando isso, porque aí quando chega a noite você encontra com a tua parceria você já tá com outra cabeça você já tá pensando, você já tá entende? Então o desejo, ele nem sempre ele precisa ser espontâneo ele pode ser criado, sabe? Então, se você quiser e se o seu parceiro quiser o o que eu tô falando só é que ninguém precisa se resignar sabe, ninguém precisa falar assim, ah, o que eu tenho já tá bom, então vamos levando a vida, não, sabe, a gente pode ter uma vida sexual incrível, a gente pode ter algo assim extraordinário, a gente não precisa se contentar com, ah, ok, tá bom, assim, porque isso muda a vida, o que eu vejo assim, sabe, das pessoas que eu oriento é que quando elas estão bem resolvidas com a sexualidade, quando elas entram nesse outro patamar, a vida delas vai mudando, então eu vejo gente que consegue promoção no emprego, sabe, que consegue é, ir melhorando em outras áreas da vida porque permeia tudo quando você tem uma sexualidade bacana você tá mais de bom humor, você tem mais foco, você tem mais é, autoconfiança para interagir com, com qualquer situação você tá mais tranquilo né, essa coisa de estar estressado, de não transar, acontece com homem e com mulher, só que, né, cada um vai canalizando isso por um lado, nem sempre consegue identificar o quanto que isso vai minando a vida, mas você pode ver, gente, tem, tem sempre aquela pessoa no trabalho, que é fofoqueira, que quer passar a perna dos outros, não tá transando, gente. Está está transando, tá transando mal. Quem é Quem que é que é. transa? Quem tem é uma sexualidade bem resolvida, boa, sabe? E, e ter uma sexualidade bem resolvida também não é transar e é gozar o tempo todo. Pode ser uma sexualidade bem resolvida sendo assexual e não tendo desejo e não tendo trans. Pode ser, mas quando a pessoa tá bem resolvida, tá feliz ali naquela área cara, ela floresce, ela desabrocha, sabe? E ela não tem tempo pra ficar prejudicando a vida do outro, ela não tem tempo pra pecuinha, sabe? Ela quer ela tá pensando em outras coisas, ela tem outro foco. Então, eu acho, sinceramente, que sexualidade é vida. É vida. É, consegue melhorar a qualidade de vida da pessoa, do ambiente que ela frequenta, e da parceria, então, aí nem se fala, porque a conexão aumenta muito. Gente, eu é. falo muito, pode falar
1: não, não pode imagina ser eu estou adorando é, <risos> tá ótimo. mas assim
0: ó o Tati uma das coisas que que você falou eu acho muito bacana eu sou uma pessoa muito sinestésica entendeu assim eu tive várias fases na minha vida várias não tantas assim eu não tive eu não tive parceiros e tal então eu não, não digo muitas fases acho que tem muito a ver com a questão da juventude e e do conhecimento, né, e da da experiência e tal, mas eu me descobri, me assumo como sinestésica, que é uma pessoa que precisa de fatores durante o dia, durante um período, para que eu me me excite loucamente, então assim, e me excite por qualquer coisa, nem que seja por uma conchinha, como por um negócio muito elaborado, então assim, Depende dos cheiros, do gosto, do olhar, do tom, como falou, se aconteceu alguma coisa no trabalho ou não. Da pegada. E e assim, eu já tive uma fase muito muito de, bom, ok, quero, vou fazer independente de qualquer coisa. Eu já tive a fase de contar, peraí, já faz quantos dias? E agora vou ter que fazer hoje, porque eu tenho que fazer hoje. Né? e hoje não, então diante disso eu tenho tido também uma postura mais compreensiva mesmo de falar assim, bom, eu preciso de determinados fatores para me excitar e eu também não acho que o outro tem que trazer isso para mim, sabe então da minha parte eu vou provocando e vou trazendo algumas coisas, então já fica meio que subentendido que se não hoje, se não amanhã talvez nessa semana eu estou nessa fase de querer. Eu entendo muito outro, também sou casada, tenho dois filhos, eu moro numa casa. A Samir ainda mora em um apartamento, mas eu ainda moro em casa, eu tenho até um espaço para dar uma fugida, mas é impressionante como eu até brinco, falei, é impressionante, eu tenho dois filhos e uma cachorrinha. Quando né, um dos filhos é a cachorra que nos acha. E Isso é muito broxante. Então, no começo a gente ria. Ela vai Sério? pelo cheiro, Vanessa. Não, eu, eu não sei necessariamente pelo cheiro. Acho que ela se sente um pouco sozinha também. Ela deve olhar para o um lado do outro. Vou ver. Acho a gente lá se pegando. Mas é, é uma situação... Opa, tem alguma coisa errada. Sinto, sinto falta a de pessoas pensar, assim. opa, está acontecendo alguma coisa. Está parecendo eu perto do meu filho com a namorada. Uai, sumiu? Mais ou
2: Entendeu?
0: <risos> eu fiquei chamando eu fico chamando, eu sou muito (risos) fora do meu filho, mas depois eu vou entrar nesse ponto depois eu vou entrar nesse ponto eu vou entrar nesse ponto, mas assim enquanto mãe e esposa dentro de casa, todo mundo fechado, pra mim foi muito terrível, muito terrível, muito terrível, porque assim, é uma mão, um olhar, aí tem tem sempre alguém passando, porque a nossa eu eu falo que o nosso mundo virou a sala, virou o quarto né não se sa- Eles não saem mais para uma escola, para uma festa, para a casa de um amigo, para que a gente tenha tempo. Eu não consigo mais ir ao motel, por exemplo. Por quê? Por tudo por conta da pandemia. Então, uhum. no começo, a gente tinha um pouco mais de... Uh, como que eu vou dizer? Paciência. Eu acho que é isso mesmo. A gente entendia e ria das situações complicadas para você conseguir transar mas hoje virou uma, uma situação complicada, virou um drama, virou tenso. E eu falei até recentemente para o meu esposo, ah, eu não quero mais assim, assim, a gente vai ter que arranjar um jeito, e eu não sei que jeito vai ser esse, vamos vacinar logo para resolver. Então, esse é o primeiro ponto. Outro ponto também da minha vida, que caiu bastante a minha vontade e me deixou muito chateada, porque, enfim, de novo eu sou sinestésica. eu gosto da coisa do carinho, da atenção, Ah, ele trouxe um negócio, compramos um vinho, estamos tomando uma cerveja, estamos ouvindo uma música. Eu tenho esse olhar assim no global. Foi quando eu engravidei. Eu querendo loucamente, eu não queria esse lugar de Virgem Maria. Eu não queria. Eu não queria o lugar de Virgem Maria. Eu tentava explicar o tempo todo que estava tudo lá ainda. Tinha uma barriga ali, ah, mas tudo bem. E essa é uma questão complicadíssima, gente. Porque como você fala é assim, não, eu quero transar, mas eu quero transar daquele jeito mesmo, daquele que puxava, que pegava, não vou desmontar, a criança tá bem, gente, é muito tosco, porque a gente sabe que a criança tá bem, <risos> e a gente não consegue passar credibilidade pro outro, que a criança tá bem, isso é horrível, você, é tem, você tem gestantes que você conversa, você tem histórias de gestantes que, enfim, tem a te trazido esse dilema,
2: eu não tive nenhum cliente gestante, mas eu entendo perfeitamente porque eu passei por isso também. Eu também tenho dois filhos e eu também fiquei ensandecida na, na gestação. Não só com a libido, né? não só com um desejo maior, mas os orgasmos na, na gestação, em geral, eles são bem melhores porque você tem mais fluxo de sangue passando, circulando, então isso te proporciona um outro nível de prazer, sabe, então eu queria mais, né, eu vi aquela coisa sensacional, eu queria mais, e o meu ex-marido, né, ele já travava, porque ele pensava muito em criança, então por isso eu fiz uma série, gravidinhas que estiverem nos escutando, futuros papais, eu fiz uma série no meu canal de vídeo, só falando sobre sexualidade na, na gestação, né, que é um assunto que é muito tabu, as pessoas não falam Parece que, né, que, que você vai virar mãe e você tem que perder o desejo Você tem que se concentrar em outra coisa E não, sabe? É possível viver uma sexualidade deliciosa Durante a gestação Mais uma vez, tem que ter conversa Tem que ter informação, tem que ter uma troca né? Mas é muito bom. A sexualidade durante a gestação é muito bom. Façam, por favor, experimentem. Todo mundo merece um, é, experimentar um orgasmo durante a gestação. Porque eles são diferenciados, de fato. E com relação a ter criança o tempo todo perto, realmente é um desafio. Né? É, o que eu tenho recomendado é você usar o filho, usar o filho na hora da sedução. Usa o filho. Porque não dá pra... Né, como a gente precisa do dia inteiro para poder a gente ter esse estímulo, usa o filho. Então você vai que nem, vocês já fizeram isso, meninas, vocês que já foram muito para baixo, pegaram um guardanapo, colocaram um recadinho e mandaram pelo garçom? Quem já fez isso, levantava. É a mão. Era
0: premissa, vamos né? Vamos fazer
2: com o marido. A gente não é muito bem fazer pra com o marido. Faz com o marido usa o filho. Toma filho, entrega pro teu pai. Não vai escrever uma coisa
1: né, é muito <risos> <Mensagem,
2: risos>
0: gente. <risos> gente <risos> mensagem subliminar, gente. Subliminar é pensar
1: em além de um bilhete. A Vanessa, para o Daniel, nossa, a Bárbara, é. o jeito que a linguaruda a bicha vai falar para Deus e o mundo, pai, a mãe falar
2: isso, né? Mas qual é o problema a gente falar assim, nossa, como você tá lindo, nossa, mas que que gato de camisa azul, eu acho que inclusive a gente protege muito as crianças da sexualidade dos pais, e quando as crianças percebem que os pais têm uma sexualidade, claro que você não vai transar na frente do filho, não não é isso que eu tô falando mas quando os filhos percebem que você tem uma sexualidade saudável isso contribui diretamente pra própria sexualidade deles, eles veem que é bom, que é natural sabe, que é bacana, que é uma coisa que que faz bem, sabe? Que Que é é normal. E aprende também, né,
3: Tati? Esse negócio do elogio, da sedução, né? Claro! E isso vai influenciar diretamente
2: no parceiro que vai escolher, sem dúvida. O meu
3: mais novo, eu tenho um de sete. E eu tenho um de nove. O de nove, ele é mais reservado. Mas o de sete, ele vira o pai dele e fala assim, nossa, você viu a mãe? Como ela tá hoje? Tá sensacional, hein, pai? Olha isso. Olha que demais, gente. Pai. Ele
1: faz espontâneo, mãe, sabe? Tem
3: pai. pai. Aí o pai vira e fala assim, é filho, é dele. Ele faz assim, na questão ah, de, é um de fofo, elogiar, é sabe? De, de, de colocar pra cima. Eu teve um dia que eu me troquei, ele fez assim, nossa, onde você vai? Eu falei assim, ah, eu vou até no mercado. Que você não. acha que você tá demais para ir no mercado? Eu falei, não, eu vou aonde eu quiser, da forma <risos> que eu quiser. Ele, ah, entendi. Então assim a observação que a criança já faz a forma também machista de você também começar já a educar falar não, eu me sinto bem assim, eu vou onde eu quiser assim porque também qual tem essa problema, questão né, né? É, de você exatamente Então claro. qual o problema de eu ir da roupa que eu me sinto bem em ir porque como é homem né então eu, eu fico muito também nessa tecla de tirar o machismo da melhor forma possível deles também. Exato, a gente reclama muito de machista, mas a gente esquece que as mulheres é que
2: criam, né, meninos machistas.
1: Exato, Não, e é, e é isso, isso é muito bacana mesmo, é, Tati, se as pessoas normalizarem mais essa relação com as crianças, porque quando a criança descobre, realmente é um trauma, né, você fica meio assim, fala, como assim? Né? a criança quando ela começa a perceber essa situação e de repente, ai meu pai, minha mãe faz isso como assim? E pode virar um tabu muito grande a criança, sei lá pode gerar é, um trauma, um estresse enfim, e, e como não tem esse tipo de educação é, não tirando a responsabilidade dos pais, primeiro é isso, é o filho vendo como o pai trata a mãe, como a mãe trata o pai, é essa conversa, né olha, é normal, putz, pegou sem roupa, né, não tem tabu, porque pode acontecer de ver sem roupa, uhum. né, saindo de um banho, alguma coisa, a criança saber que a mãe é diferente do pai, enfim, é... quando a criança descobre, eu acredito que fica muito mais fácil para eles, e também poder contar com os pais a hora que alguma coisa começar a acontecer com essas crianças, né, Que uma hora vai acontecer, e é do nada com eles que acontece, né, eles começam, no caso dos meninos, principalmente, já são estimulados, desde criança, a se tocar, a mexer. Eles mexem, acho que instintivamente. Acho que é. Instintivamente, eles é. mexem. Eu vejo os meus sobrinhos, a gente, a gente dá muita risada. Mas é instintivo. E aí, quando tem as meninas, geralmente alguém fala, não, não mexe, não põe a mão aí. a perna, aí, menina. É, a feio, né? é feio. É feio, né? É, é
2: sujo, é fedorento.
1: É, Teve um dia que, a gente, é, que eu vi é. um, um episódio de um programa e tinha um cara é, de saia, e ele colocou saia de propósito, porque era um programa só de mulheres, e ele colocou uma saia, e aí ele estava desconcertado na frente da câmera, aí chegou uma hora que falou, a gente descontou uma coisa, sabe o que acontece? Minha saia está subindo, e eu não sei onde eu coloco a minha mão, e onde eu viro a perna, e elas todas começaram a dar muita risada, e falou, tá vendo o que, que a gente passa? Porque a gente já vai no instinto de cobrir
3: e ele Exato. não,
1: o cara tava lá de saia ele queria abrir a perna, depois ele lembrava que ele tava na frente da câmera que ele não podia abrir a perna Eu, tipo, é, é.
2: e se você é treinar a vida inteira pra, pra ir, fechar não. a perna, pra esconder como é que em quatro paredes depois você destrava isso, desconstrói esse raciocínio e se solta né? é, é muito é difícil aí, então... Então as pessoas oh, realmente né? elas têm que começar a desconstruir muitas coisas, e eu acho que essa coisa de paquerar na frente do filho é uma das coisas que a gente precisa desconstruir. Eu acho muito saudável. Sabe, essas paqueras, como a gente tá falando, nada né? muito picantes, uhum. mas assim, sabe, fala assim, nossa, como você tá lindo. Passa na sala ali pro quarto, dá uma piscadinha pro marido, sabe? Manda um bilhetinho, fala, nossa, a pessoa tá lavando louça, fala assim, nossa, mas você fica uma delícia lavando louça, hein? nossa, é, que sabe essas coisas assim que são tranquilas, que não tem problema um filho, uma criança, Dá um abraço escutar, né, de trás que faz muita louça. diferença nossa, a empatia então pensa numa coisa afrodisíaca é empatia, gente meu Deus do céu, porque antigamente, né? Não sei vocês, mas antigamente, quando você não. Antes de casar, antes de ter filho, afrodisíaco romântico é o quê? Você receber flores, né? Chocolate, poeminha. Hoje em dia, gente, depois você casa ter filho, afrodisia o quê? Você chegar, já tá tudo pronto, o menino já tá adiantado, já, já jantou já tomou banho, já tá colocando pra dormir, a casa já tá adiantada, tá tudo adiantado, tem que fazer nada. Isso que é a hoje em dia, né, a gente tem que ir mudando os paradigmas de acordo com a vida, né, que vai correndo, então eu acho que a partir do momento que você, que o parceiro começa a ter essa empatia, né, isso também vai te gerando mais vontade também de namorar, de estar perto, de estar junto, né, agora se você fica sobrecarregado, tá exausta, ninguém quer transar exausto, gente, fala que ah homem qualquer, não não tem tempo ruim, não, o homem quando tá exausto, ele também não quer transar, Entendeu? Então, a gente tem que começar a fazer isso. Poxa, então, se é um dia que você quer namorar, tem como delegar uma tarefa? Tem como, ou então, não se importar com a louça que tá na pia e depois você resolve isso? Sabe? Tentar criar espaço pra vocês, pra você, um espaço pra você, pra, pra gente ir também criando esse desejo, sabe? Não ficar tão dependente de desejos espontâneos. Eu acho. Eu respondi, Van, você queria? Lógico. Lógico,
0: tá certo, eu acho que uhum. assim, ó, a gente enquanto, eu tô falando por mim, mas eu, eu acredito que outras mães também devam compartilhar, a gente enquanto mãe, a gente é, tem que administrar tudo isso, tem que administrar a sexualidade, eu digo mãe, mulher, você tem que administrar, estar perto do esposo, educar os filhos, manter a privacidade, enfim, você falando esse negócio de conversar com os filhos, as meninas comentam aqui, eu tenho uma menina e um rapaz, ela é menina de 9 e um menino de 16. O menino de 16, agora começou a namorar. E é muito engraçado, porque quando eles somem, eles somem, até um dia que ele brigou comigo. Ele falou assim, eu falei assim, por que, que você some? Não quero que você some, quero que você fique por aqui. Eu falei assim, nossa, por acaso, quando você tinha 16, eu comecei a namorar com meu marido com 17.
1: Nossa, tapa na cara. é
0: Nossa, quando você tinha 17 anos, é... Você, toda, vez que você trans, toda vez que você namorava com o um pai, com 17 anos, vocês transavam, meu marido tava na sala, a gente se olhou assim, sim. Ah. ele falou, então, mas... Aí ele ficou assim, é, mas nem sempre. A gente fica junto, vocês não ficavam junto e, e davam um beijo e ficava pensando em
3: planos, a gente se olhou, não, não. não. <risos> Aí ele vira é tá vendo, eu tô perdendo tempo. Ah. Não, Não, né? Por
2: que eu não posso?
3: Eu, eu falei Ela eu ficava assim, com, tem... mas com
0: 17 anos, que plano que a gente fazia? A gente falava, vamos transar, porque é o que tem para hoje, porque a gente não sabe o dia de amanhã, enfim, mas enfim, é outra geração também. E a pequena já nos flagrou, e assim, foi, ah. foi o momento, mas nos flagrou, flagrado, não tinha o que fazer ali não, não tinha que explicar nada justo a Bárbara mas aí não tinha que explicar nada <risos> não tinha nada para explicar, tipo, nada para explicar todo mundo pelado, entrelaçado ah, não tinha o que fazer Aí, caraca, mano não você fazer, não que que colocou fazer. na banca pra gente tô colocando agora, que aqui a gente subverte aí olhei aí ficamos assim fo... caralho então, quantos
1: quer dizer, anos, já... vai, então é tinha. isso
2: Mas você conversou? Você conversou com ela depois?
0: Conversei, aí eu vou te explicar qual foi a minha... Assim, eu eu tento tratar tudo muito com bom humor. Naturalidade, O bom humor, humor, ele traz naturalidade. Veja, bom humor não é escárnio. Bom humor é você tratar as coisas com bom humor, entender que acontece, que isso deixa a vida mais leve, e não você tratar aquilo porque o escárnio, ele faz com que você desmereça, você... É, tire a, a, a tristeza ou a alegria, ou seja lá o que for de uma pessoa, você tira a legitimação desse sentimento, eu sou contra, então eu resolvo fazer as coisas com bom humor, eu sou assim, então olhei uma cara do outro, caramba, nós já adiantamos uma vida, agora que deu certo, agora que a gente organizou, agora que botamos cada um numa televisão lá nos quartos, a cachorra está tomando banho no pet, agora, ao invés de ser um negocinho ali, a gente foi se esquentando, o negócio se esquentou de um jeito. tá todo mundo pelado e aí ela pegou a gente nesse momento porque nessa de descer a escada nós pensamos assim: ela vai descer ou quem vai descer? Porque quem quem faz isso é ela. Aí a gente ouve porque eu, eu fiz a de madeira, mas eu não sei, minha filha. Ela estava ela estava pelo corrimão.
2: Ela desceu de,
3: meia. de meia. Ela
0: foi voando como a fada sensata que é, eu creio que ela realmente foi voando, abriu umas asinhas de borboleta e foi voando. Ou a gente estava muito empolgado que essa segunda possibilidade, a gente estava muito empolgado que não prestou atenção, a gente conseguiu desligar, e ela nos pegou. E aí ela saiu correndo, entrou no quarto do irmão, o irmão estava lá jogando, bateu a porta e ficou lá, assustada. Ele falou, o que, que foi? Fala comigo, que que o foi, que, que foi? Ela não chorava, ela ficou em estado de torpor, assim. Aí fiquei a um tadinha. olhando pra cara uma pra cara do outro, ele vai lá resolve você. Eu falei, por que, que eu tenho que resolver? A gente já começa a briga de casal. <risos> Resumo da ópera. Na hora que o meu filho desceu, ele imaginou que a gente pelo alguma coisa, tinha acontecido de grave. E eu tava colocando um roupão. E o pai tá debaixo do cobertor. Aí, que ele me viu amarrando o roupão e viu, aí ele deduziu, né? Ele falou, o que que foi? Eu falei, então, ela nos pegou namorando. E ele, tá, mas e aí? Olha como isso foi natural para ele, tá? Mas e aí? Ela tá lá em cima, abraçando. Acho que eu vou lá que conversar. Bom. E aí eu subi. Ele também nunca nos flagrou. E eu tenho para mim que acho que ele nunca imaginou, nunca, isso, né? Então para ele vir e Porque falar pai assim não, beleza, né?
3: Pais não transam. Eu não, eu já ouvi, eu ouvi isso.
0: isso. Os pais eu não acho transam. que ele acha que não mesmo e também nunca viu, mas ele sabe que sim, entendeu? Isso que eu tô te falando, ele sabe, nunca viu, nunca, mas talvez não. Hum. Fui lá, na hora que eu subi pra falar com ela, ela tava assim. Nossa, eu não acredito, mãe. Eu, não acredito. eu falei, não acredito o quê? Nossa, mas olha o papo. Mas vocês
1: transam? Eu falei, lógico. Ai, Vanessa. <risos> Outro topa na cara. Ah, ela já, já entendeu <risos> o que vocês estavam fazendo. Já, entendeu o que você estava fazendo. Ah, não machuca. Tava
2: fazendo mal, que tava machucando. Nem nada. Não. De criança pensa isso. Aí a mãe eu pensando não assim.
3: Que ela como tinha elas... esse entendimento, Vanessa. Tinha...
2: Então,
0: então, eu não sabia. Quando ela falou assim, nossa, vocês transam, eu pensei assim: peraí, vamos comer o boi aos bifes. Primeiro eu vou explicar que sim, depois eu vejo como é que ela soube que se transa, por exemplo. Aí eu falei assim: sim. Eu falei: sim. A ela. A ela. E eu falei assim: Bárbara, nós somos casados, nós namoramos. Lembra que a mãe já conversou com você? Namorados namoram. Como que é o namoro? Pode ser beijando, pode ser vestido, pode ser pelado. Normal. Seu pai é meu namorado, eu vou namorar com ele. E namorados transam. a ela. E aquele silêncio. Aí ela continuou pensando. Nossa, mas vocês não poderiam ter feito isso no quarto? Vocês estavam lá no meio da sala. Aí a discussão virou Eu falei, então, mas eu estava na sala porque você estava no meu quarto assistindo televisão. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Bom. E aí depois eu fiquei pensando aí eu trouxe um pouco essa discussão falei assim você tem que entender que não é só na novela não é só no filme não é só em ah, que se transa dentro de casa também transa o que você precisa saber ter dentro do seu coração é que você pode ver que tanto no filme na novela no clipe da gostosa só tem adultos transando não tem criança então eu tenho que deixar isso bem claro que crianças não transam só adultos. Então, criança não transa com criança, criança não transa com adulto. Ela falou, ah, você já me falou de pedofilia. E eu falei, pronto, já posso Caraca, morrer em de paz. novo! Posso morrer em paz. Não, a Bárbara, gente...
2: É, o que eu acho, assim, que é bom também nessa fase, incluir na na conversa, é falar de amor, né? Então, às vezes, eu vejo, nem nem questão de transar, mas de ter um beijo na boca, de língua mesmo. Às vezes, os pais ficam inibidos de fazer isso na frente da criança. E eu acho que é tão bacana você ver um pai beijando a sua mãe com amor, sabe? Depois, mais pra frente, você explica que não não necessariamente precisa ter amor sempre, né? Existe sexo casual, enfim. Mas nessa fase, é bacana! Exato, é bacana você falar, poxa, mas isso é amor, quem namora tá amando, é uma forma de amar, é uma forma de fazer carinho, é uma forma de demonstrar amor, né, que eu acho que que isso também ajuda a a criança a entender que é bom, é bom, é natural e é bom, não é é só uma coisa que casados fazem, é uma coisa que é boa, sabe, que traz amor, que traz harmonia, então eu acho que você foi super bem, arrasou. Nossa,
1: eu adorei.
2: Ai, que levar, a Bárbara também foi super bem.
0: A minha pequena subversiva, todo episódio eu trago alguma coisa dela, porque ela me desafia o tempo todo, ela me desafia a ser natural, ela me desafia a ensiná-la, e eu imagino que essa geração traga muito isso, assim como os da Samira também, que é da mesma faixa etária, deve trazer. Deixa eu te perguntar, uhum. o transa?
2: Transa demais. Opa! É com, uma, com Viagra, né, gente? Com Viagra Tudo ajudou é muito. Ajudou muito. Mas eu acho que não só a questão do Viagra, eu acho que é a questão mesmo da. Da, da maior informação, né, as pessoas estarem falando mais sobre isso, e, e a questão também que a gente tem que falar que transar não é só penetração, né, então a pessoa não necessariamente precisa ter ereção para ter uma transa, né, então tem muitos velhinhos, inclusive fiquei sabendo de um babado que em casa de repouso, asilo, que tem lá muitos velhinhos e velhinhas, ixi, que, tá, que é uma loucura lá, é.
0: É uma Incrível. loucura, vamos pra lá, vamos pra lá, Menina, gente.
2: Menina, uma loucura, hum, tá? Mas não é assim, mas é o que eu tô falando, nem é sempre tem uma penetração, mas tem um, sabe, tem uma paquera, tem uma esfregação, tem um amasso, tem um, tem um negócio, porque é engraçado, né, não sei se vocês sentem, sentem isso, mas assim, a gente vai amadurecendo, a cabeça, né, você é, vai ganhando experiência, mas a cabeça às vezes não acompanha, mas como assim, já tenho 40, já tenho 50, né, me sinto ainda com 20, né, então você ainda tem essa, essa, essa energia, essa disposição, essa sexualidade e muitas vezes só o seu corpo que ainda não tá acompanhando, né. Mas é o que eu tô falando, mesmo sem Viagra, mesmo sem isso, é possível você ter uma sexualidade bem bacana, bem bacana. Inclusive, você vê muito relato também de garoto de programa que atende pessoas mais idosas, né? Então, tem uma demanda, e eu acho que essa demanda tende a crescer exatamente pela maior informação que a gente tem hoje disponibilizada, né, em vários canais. Então, as pessoas se sentem um pouco mais livres para desejar, livres para né? transar, livres para viver a vida com mais plenitude. Né? que às vezes não podia num casamento né aí depois de separar de ficar viúva que começa é... então tá tendo sim uma nova onda de sexualidade na terceira idade sim, graças a Deus né que bom a pessoa ser feliz em algum momento tem uma te dúvida perguntar. justamente
3: sobre isso Tati, é, pegando esse gancho que você falou, quando é, a pessoa casa por que sempre falam que esfria é porque vira rotina, realmente? É... Porque, assim, tem muitas pessoas que falam Nossa, quando solteira, né? Não vejo a hora de, de estar com a pessoa E aí vai todo final de semana para um motel nananana, E aí, de repente, casou Nossa, conversava com algumas amigas casadas Que falava que depois que casa Você tem preguiça, você não quer Você não tá <risos> afim de fazer Tá relacionado mesmo a a casamento? Tá relacionado, não exatamente a casamento, mas tá
2: relacionado a segurança. O que que acontece? O ser humano, a gente tem, todo mundo, homem e mulher, a gente tem muita necessidade de segurança e a gente tem aquela necessidade do friozinho na barriga. Entendeu? Então, a, a gente tem que equilibrar essas duas coisas muito bem. Então, quando você entra num casamento, ou num relacionamento, mesmo num namoro muito longo, você percebe esse movimento, né? Ou essa ausência de movimento. <risos> mas você percebe, assim, essa esfriada. Então, mas é por isso. A pessoa, ela tá muito segura, sabe? E aquilo... Sabe, sabe controle remoto? Controle remoto é controle remoto só procura quando você não tá vendo, Não é? Porque se ele tá ali do seu lado, você tá vendo o controle, você não procura tá na mão, né? Você só procura o que você não vê, você só procura o que não tá à disposição. Então por isso que é bacana mesmo casado, mesmo quando num relacionamento muito estável, você ter uma distância. Isso foi uma coisa que a pandemia colocou todo mundo junto, é, acabou dificultando um pouco essa distância que é bacana para a sedução, o mistério, é bacana para a sedução, o desejo, para a libido. Então assim, é possível você tentar criar esse espaço mesmo estando confinado no mesma casa mesmo num apartamento pequeno, mas é, é isso que a gente tem que ir buscando é, é, equilibrar esse friozinho na barriga com essa segurança, porque quando a gente está muito em um e muito em outro, aí desequilibra o polo, sabe? Aí a gente vai ter, hoje a gente perde tesão, ou a gente sente muito tesão, não consegue realizar, mas aí se sente um vazio porque a gente não sente a conexão e a segurança que a gente gostaria. Então, os dois lados precisam ser equilibrados. Então, sei lá. É, se você tá num apartamento de 30 metros quadrados nessa pandemia, confinado com seu parceiro, tenta ir pro quarto, fechar a porta e mandar uma, uma mensagem picante pelo celular. E quando eu digo picante, é provocante, na verdade, não necessariamente erótico, mas você fala assim, oi sumido, sabe, brinca? A gente tava falando que o humor deixa tudo mais leve e eu acho que o humor, ele é Sexy ele ajuda tanto em, no, não só durante né, assim a relação, mas nessa preparação, sabe? Porque a gente tem uma ideia muito errada de preliminar. A gente acha que preliminar é sexo oral, é, gente. Sexo oral já é sexo, tá? Não é, é preliminar. Deixa eu deixar claro isso aqui. O nome já diz, né? Verdade. Então não é preliminar é isso, é uma piada, sabe, é uma cantada de porteiro, sabe cantada de porteiro? O marido entra no quarto, você fala, nossa, suspende a frita que o filé chegou, sabe, é uma coisa que não, <risos> isso não dá desejo, você tem vontade de rir, mas a partir do momento que você tem vontade de rir, que você traz essa leveza, esse humor, você já você você já abre, é. você já abre o canal, você já não tá mais tão na defensiva. Sabe, você começa a criar espaço para o desejo. Você não está criando o desejo, mas você cria o espaço que o desejo precisa sabe? Então, é, é isso que a gente tem que procurar dentro de uma relação estável, porque a segurança a gente já conquistou, a gente tem que partir agora em busca desse friozinho na barriga que tinha no começo e aí tem várias maneiras que você pode fazer isso, né? Eu, eu, tô, eu tô dando exemplos aqui, mas as pessoas que estão ouvindo podem não, não se sentir à vontade de fazer isso, como eu falei desde o começo não há uma receita, você tem que descobrir o que, que, é, o que, que é bom para você o que, que acontece com você, com seu parceiro para você ir se relacionar Relacionando e tendo essa, essa 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 interação né o que que funciona na interação de vocês o que que deixa o outro mais leve né o que que deixa o outro mais aberto mais propenso para você ir brincando com isso né, o que acontece às vezes é que no relacionamento estável, no casamento, poxa, você tem filho, você tem coisa do trabalho, você tem coisa da casa. É tanta coisa que você tem para gerenciar e como você tá numa sociedade, por mais que você não juntem as contas, não tenha um dinheiro só, tenha conta separada, tá numa sociedade, né? É tanta coisa que você fala administrativamente com o seu sócio, né? para as coisas se viabilizarem na vida, é quem vai fazer compra, é o que que vai fazer isso, quem é que vai comprar a fralda, quem é que vai, na madrugada, trocar a fralda se se o bebê acordar. É tanta coisa que a gente precisa resolver de administrativo, que deixa deixa a relação muito muito comercial. E aí acaba não criando esse espaço para o lúdico, para a brincadeira, para a leveza, que é muito fundamental para o desejo,
1: né? É... gente eu demais, vou falando,
2: vou falando. Eu eu
1: fala demais vamos falando vamos falando você nunca fala demais agora um vontade. negócio <risos> pode falar um negócio pode falar Lu porque antes da gente começar a gravar a Samira me provocou entendeu Foi. A Samira me provocou Samira, põe o óculos, Dá eu vou nadinha. te mostrar o que você pediu, e eu não tô te ouvindo, põe o óculos agora, Meu Samira. Deus, ela Dá vai nadinha. dar o que você pediu, o que, que é isso, vocês estão... Tão... As Vanessa, põe o óculos, põe o óculos, Uhul! põe o óculos, vocês não, vocês não vão enxergar, põe, põe o óculos aí por um segundo, Vanessa, Putz, porque a Samira falou... O povo vai saber que a, a gente Eu enxerga. enxerga, Sá. Eu, é. não, põe aí, a, a Tati enxerga, mas vocês não... A família falou assim: você não tem clitóris? Eu vou mostrar meu clitóris agora pra família. Uh! Uh! Nossa senhora, peraí! É isso filha. aí, Brasil! Deixa eu pegar um não. vinho, apagar a luz aqui. Eu costumo... É, vou pegar. Um... Não, vou Apaga mostrar.
3: Luz
2: acesa,
1: luz acesa. Luz acesa. Eu já tô de kimono mesmo, então tá suave pra mostrar meu clitóris uh! pra Samira. Você quer, que somo... quer
2: trilha sonora? Vamos lá. Para, para, Para. Paran, vou mostrar. Paran, 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 vou, tentar, vou
1: mostrar. Vamos ver se vocês enxergam o meu clitóris. Vamos lá. Ai, que lindo! Ah,
2: que linda!
1: Meio roxinha, Tá vendo esse negócio branquinho aqui no meio? Olha aqui, Samira. Quem disse que eu clitóris? Olha aqui, ó. ó. E, e
2: esse clitóris aí tá
1: excitado, viu? Esse tá, esse daqui tá bem avantajado inclusive, porque tem uma buba <risos> gigante. Esse olha tá Olha deixando corpo... o, olha de perfil o clitóris, minha filha. Adoro. Menina, que coisa linda. Não, mas tá vou falar. né, amiga? Não, mas sem brincadeira. A gente começou a brincar. Eu tô com essa orquídea aqui na minha mesa. Eu olhei pra ela e fiz assim: é que parece.
2: É mesmo. Tá a verba é As orquídeas. Pediu, todas... tomou.
1: Pediu, tomou. Toma, falando Toma, família. Um chá de clitóris na sua cara. Agora, mas assim...
2: Pega uma foto falando. dessa orquídea e manda durante o dia. Mandar, fala, nossa, eu tô ó, assim. Olha aqui,
1: ó. Isso, eu tô tá assim, Ótimo. Ô, Luciana, <risos> eu uma grande isso. aqui
3: também para te mostrar depois, hein? Eu tô assim. <risos> eu fui até olhar a minha,
1: tá grande também, hein? É. Gente, não, mas sem brincadeira. Eu tava aqui, ela tá aqui na minha mesa, né? A hora que a gente começou a brincar, aí a gente tá falando. Ela tá até
3: aqui, a minha também. Gente, se parar, essa
1: parte que eu mostrei da orquídea, não sei se vocês todas sabem, mas essa parte que eu mostrei da orquídea, é literalmente o aparelho reprodutor da planta.
2: Sim.
1: E a capinha é muito parecida, gente. É muito parecida com o
2: clitado. E sabe... E sabe que a gente tá brincando com isso assim, mas isso é o que acontece na nossa vida real. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente pensa, Sim. mais a gente começa a ver isso em todo lugar. E tudo isso vai te estimulando durante o dia, criando espaço pra esse desejo também. E é uma, que uma coisa que os homens naturalmente. Por isso que a gente Aí. acha que eles têm mais desejo.
1: Do lado da Orquídea, o que que tinha? Ah, ah, ah meu ah, Deus Ah, maravilhoso hein? Aí, sim adorei tem uma flor <risos> tem uma flor do Jorge Tadeu aqui também me olhando eu olhando para essa orquídea para flor do Jorge Tadeu aqui imagina é que dá match é, eu tenho sim. eu tenho
0: para mim que é, é, é o papo que foi sugestivo você nunca olhou para essas flores como olhou hoje querida não cara, cara não, eu
1: tava aqui ó juro por <risos> Deus eu aqui, vocês estão falando dessas duas plantas eu, já está eu, eu, eu tô aqui na minha cabeça, eu vou mostrar meu clitóris pra a você já, já me ajuda. Já
3: discurso. Já vou mostrar o meu clitóris para o Marcelo.
1: Hum, Gente, né? olha, <risos> o negócio é assim. Não, e pensando na, na fisiologia da planta mesmo foi incrível. É o aparelho reprodutor. É, é literalmente aonde o, 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 o polinizador pousa para pegar o pólenzinho que tá escondido dentro da capinha. E levar a botar florzinha pra fazer outro filhinho. Como tudo é bem interessante, ali, É muito legal. E é muito
2: bonito. E por que, que a gente olha a nossa vulva e a gente acha feia, acha estranha, eu não sabe? Acho, não. Gente, que é bom que a Vocês, vocês, vocês são uma minoria.
1: Vocês são uma minoria. É. Tem Mas gente que nem viu. Tem gente que nem sabe. Mas tem, tem gente que nem viu minha. pra achar bonito, né? Mas, ou não? A Tati, olha que coisa interessante. Não sei, uma ideia aí, né? É que eu amo plantas, eu mexo com planta também. E, mas de repente a pessoa que nunca viu, você pegar uma orquídea, principalmente uma espécie dessa, porque a cassata tem, ela é mais fechadinha. É. Você uhum. tem que abrir mais a, a florzinha para você ver que é essa daqui é escancarada, essa flor é escancarada. Mas não é, é uma forma de repente até didática de mostrar. De abordar forma, o assunto. De, de abordar né? porque é, gente é parecido, o negócio é parecido sim. É mesmo. E tem tudo a ver. Eu fico essa planta foi a, E a flor planta, né, é ser inteiro.
3: frágil. Né, por ter toda aquela coisa de perfume cara, nossa é planta, é, planta
1: é perfumadíssima beleza, e outra coisa vamos. também que a, que a gente aprende, que a gente não é suja que a gente não precisa de perfume íntimo, que a gente não precisa de sabonete íntimo é, que inclusive e, faz mal exato, é, os absorventes os absorventes internos, absorventes normais e todos eles no fundo acabam trazendo algum mal ou em questão de odor, ou em questão de doença ou em questão de alergia porque tem muita coisa química e é uma coisa que eu nunca tinha reparado que eu tinha muito problema com relação à menstruação na verdade eu odiava minha menstruação eu achava péssimo por mil motivos isso também faz parte né, de toda uma sexualidade você entender que é assim então até agora o cheiro o meu cheiro eu sinto de uma forma diferente eu tenho um outro olhar porque basta você, basta você lavar com água, literalmente você Sim. vai estar tá limpa, né? O nosso corpo ele é tão maravilhoso, ele é tão inteligente, que ele se autolimpa. E a gente achando que essas secreções, essa parte que nos deixa molhada e tudo mais, ai... É sujo. Ai, não pode. Tem, É sujo, exato, é sujo, né? Os absorventes, as propagandas... Eu não reparei mais, mas antigamente, pelo menos, as propagandas de absorventes, todos vinham com aquele fluido azul, Uhum. Nosso sangue é sangue, a gente, é vermelho. Por que que aparece por idoso? Porque o vermelho, lembrar a menstruação, choca. É, então, assim, é uma coisa básica que todas temos, que todas vamos passar, mas que também é tabu, e também faz parte. Vai Porque servir. no período... That. existe um período que, que, que a nossa libido também aumenta por conta dos por do hormônio. ciclo, uhum. e outra coisa vocês falaram, aí no negócio da gravidez a gravidez é um negócio bomba e vocês não são as primeiras que falam, várias pessoas falando que a gravidez deixa enlouquecida porque é muito hormônio, é muita mudança é, existe um estímulo interno, externo, que tá ali fazendo você produzir mais hormônio e sentir mais vontade, e é uma coisa às vezes besta que a gente é, né? durante um tempo pelo menos eu achava que isso era feio, isso era sujo, isso era errado falar uma coisa que me, que, que me libertou também outro dia é, um chefe meu virou pra mim, eu tava meio TPM mesmo lá e tava preocupada porque eu senti que veio num momento que não era pra vir enfim, e de repente ele pega no meio do, do, do escritório e fala assim, o que que você, você não tá bem eu falei, não, tá tudo bem não, mas você não tá bem, eu sou com um pouco de dor de cabeça, não, não é isso você não tá bem, eu falei, tô menstruada, porra Vanessa, juro Vanessa, esse homem queria abrir a cratera e se enfiar debaixo da mesa na hora que eu falei, ele calou a boca, porque eu falei assim, gente eu tava na minha o que esse ser humano tá perguntando eu tava desesperada pra ir no banheiro ver se tinha acontecido de vazar e toda essa preocupação que se tem, aí o homem pergunta e eu falei assim, estou menstruada eu falei, estou menstruada porra tipo dando risada, mas quando que você tem coragem de falar isso para um cara. A gente. Tem, e a tem reação coisa.
2: dele é como se fosse um palavrão, como se fosse uma coisa Exato. muito Proibida é de vergonhosa de se falar, né? Quando é uma coisa. Eu tava
1: falando muito daquela mental. amiga do negócio da menstruação, ela hum. tava desesperada. Eu peguei e só falei assim: "Leve camisinha para garantir". Aí ela: "Mas eu tô menstruada, então não vai rolar nada". Eu falei assim: "Leve camisinha para garantir, porque do jeito que você tá com se fogo, minha filha, vai vai com menstruação e tudo mais". Mas essas coisas, essas palavras, essas situações, tudo foi muito tabu. Hum. Então, e hoje tem homem como...
2: que não se intimida, não, viu, com menstruação. Eu já ouvi hum, homens falando não assim: não que tá guerreiro bem. que é guerreiro é. de verdade, não se importa de sujar a espada.
1: <risos> Acabou, ah, eu, tá. eu, eu olho. É. É, muito, é muita coisa, gente, que tá relacionada à sexualidade, ao sexo, entendeu? Então imagina, é, é muita coisa.
0: É muita coisa. É Aí eu olho hoje. É muito assunto eu olho hoje a minha menstruação com muito carinho. Eu achei legal a Lucy trazer isso porque eu olho a minha menstruação com muito carinho. Eu faço bem a linha que a gente brinca muito e e, e fala, então, vamos, vamos. Tô menstruada. Aí você pô, mas você tá menstruada? Mas não tem água nessa casa? Já tô pelada, já. Falando isso, já pelada, já. Mas não tem água nessa casa? Entendeu? Da mesma forma que como, às vezes, ah, poxa, eu quero, você não quer, faz assim, faz isso e tá tudo bem, né? Então, assim, hoje eu olho o nosso, eu, eu olho a misturação com muito carinho, com muito cuidado. Estou misturada ou não estou menstruada? É, eu trabalho hoje só com homens, eu sou a única mulher. E, e eu deixo isso muito natural, porque tem que ser natural, entendeu? A, apenas, não tenho muita explicação em relação a isso. Ah, olha, gente, hoje eu já não tô muito bem, tô com uma cólica terrível. Tem dias que, assim, eu acho que vale também a gente jogar aqui, pelo menos eu falo por mim, né? Mas eu acredito que isso aconteça. Não são todos os ciclos menstruais que são iguais. Na questão do fluxo, na questão do TPM. Não. Tem que parar de tirar da gente. Aí depois que descobriram o TPM, tudo é TPM. Não, tem dia que eu tô de saco cheio mesmo. E não tem nada a ver com o meu ciclo menstrual. De mal
3: Dançada.
0: Ok, né? Assim, não vem chegar aqui agora querer coisa, sendo é. que nós tivemos um dia, uma semana complicada, e achar que, ah, beleza, que ela está menstruada. Não, tem, tem meses que eu tô menstruada, tô ótima. Ótima para tudo, bem-humorada, atuativa, mesmo com cólica, que registre se também. Então, beleza, é só a gente respeitar o nosso corpo. Tem um movimento agora que se chama exatamente sexualidade consciente. Então, quando a Lucy traz e a Tati já tá balançando a cabeça, falando, puta, conheço isso aí. Quando a Lucy traz assim, poxa, tem dia que eu tô bem, ou que eu não tô mal, eu menstruo e tudo bem, tem dia que eu menstruo não tá legal, tem dia que eu quero, tem dia que pode ser todo, todos os dias, toda semana, tem dia que eu não quero, isso é uma consciência, é um movimento que se tem chamado, tem nome, né? Eu falo que tudo tem nome agora, mas chama-se sexualidade consciente. É quando você sabe quais são os gatilhos que vai te esquentar ou te esfriar. Samira, você tem essa
3: consciência? Você sabe o que é bom ou não? Agora eu tenho. Por muito tempo não sabia o que era bom ou não. Eu achava que eu tinha e não tenho vergonha de falar. Eu achava que eu tinha que cumprir a necessidade do outro. Ponto. Como Mas se assim. exato. É, é, é muito do que a gente já falou, né? É, a criação foi muito assim, embora eu acho que mais a sociedade, porque dentro de casa eu nunca tive essa orientação da minha mãe. É, para minha mãe também a gente a gente era muito amiga, a gente tinha muita conversa, mas nada nessa nessa parte, porque eu acho que para os mais antigos, mais velhos, essa questão de de sexo era muito era muito íntimo, era vergonhoso, né? Então, minha mãe não conversava comigo, é, mas também eu conversava muito com amigas, eu tinha essa questão de ouvir mais da sociedade. E, internamente, eu achava que o prazer sempre tinha que ser do outro, não meu. Aí, até o momento que eu resolvi que não. É, eu tinha que sim sentir prazer. E aí, a não faz muito tempo, não, viu, Vanessa? Quando a gente fala assim, em se descobrir e descobrir, é, não é uma coisa, e ah, faz muito tempo, não. Eu acho que a maturidade também ajuda muito isso, né? Porque às vezes está estampado é, para a gente e a gente não quer aceitar, a gente não quer enxergar para mudar. Então, eu confesso que hoje eu vejo de forma diferente.
2: Olha, eu acho que a gente, é, sexualidade consciente é até um pleonasmo, sabe, né? a sexualidade ela tem que ser consciente, né, você tem que entender o que que você gosta, o que que você não gosta, e aí, outra coisa subversiva que eu gostaria de falar, né, para já encaminhando para o encerramento só, era falando que assim, a gente é preciso a gente conhecer os nossos limites, mas a gente não deveria respeitar tanto assim os nossos limites, sabe, meninas? Porque às vezes a gente muda ao longo da vida. Então a gente às vezes tem limites que são temporários. Eu, por exemplo, quando eu tava amamentando, não podia tocar no meu seio. Era um território proibido. Para mim, sabe? E antes eu adorava carícia no seio, eu tinha muito prazer com isso. Mas quando eu comecei a amamentar, eu não queria, doía, enfim, saía leite, eu achava brochete, eu não gostava. Então aquilo era um limite para mim. Um ano depois que eu parei de, de amamentar, eu voltei a sentir vontade, a sentir desejo, a sentir prazer de carícia no seio. Então, assim, isso foi um, um bloqueio, um limite temporário. Mas às vezes um limite foi um limite para você a vida inteira. Talvez se você tentar um pouquinho, talvez você possa descobrir coisas diferentes entender que o seu limite não para ali, às vezes a gente tem, né, eu, eu vejo muitas pessoas falando de respeitar o seu limite, mas às vezes você não tem ideia mais ou menos de como é o seu limite, porque se o seu limite há 10 anos atrás, hoje você é uma pessoa totalmente diferente. Sabe? Então, assim, vamos respeitar o nosso limite, sim. Vamos conhecer o que que a gente gosta, o que que a gente não gosta. Mas vamos tentar abrir a cabeça também para tentar coisas diferentes, para tentar um pouquinho, ter um diálogo aberto com o parceiro para falar, olha, eu tenho esse limite, quero ver se ele continua sendo um limite mesmo. Mas se não der, ok, né? Vamos partir para um plano B, vamos nos divertir com outras coisas. Mas, sabe, tentar... se subverter, né, subverter, subverter os seus limites, as suas fronteiras, sabe, é bacana, às vezes você descobre uma outra coisa que mexe com você, que te dá nova vida, que oxigena a sua rotina e você não tem ideia, e isso não só com relação à sexualidade, claro, eu tô falando com relação a tudo, mas com a sexualidade parece que é, que é uma coisa mais, mais tática, né, então eu deixo aqui o convite para todo mundo que tá ouvindo a gente para se questionar, para se subverter, para tentar é, saber quais são seus limites reais ou de hoje em dia
3: da pessoa que você se tornou. Ô Tati, só, só, antes de só de encerrar, que estava com uma pergunta na minha cabeça, a gente não, nem organizou isso, mas eu tenho uma dúvida que estava lá desde o início. A questão do se tocar, da mulher, né? a, a questão da descoberta do corpo dela, É muito importante a gente também tocar nesse assunto, porque também é um tabu né? da mulher se conhecer, da mulher se permitir ela mesmo encontrar qual é o ponto de orgasmo dela, né? independente de ter um homem ou não. A gente tem muito, quando a gente fala isso em conversas, muitas mulheres ainda tá lá assim, nos olhos e fala, como assim se tocar? Como assim se conhecer? Não, isso é estranho. E como você fala para o seu parceiro do, de algo que você gosta, se você não se conhece? Então é muito importante essa questão. Eu acho que até um pouco respondendo a, a pergunta da Vanessa, eu acho que a partir do momento que você se conhece, as coisas é, começam a acontecer de uma forma mais natural e mais... É, vamos se dizer, dentro daquilo que a Tati falou, você entendeu os seus limites também. Então, ah, isso é gostoso, nunca tinha imaginado, eu nunca tinha permitido. Mas é legal, ah, gostei, ou não também, não gostei. Eu acho que isso pode ficar para trás, que foi o que a Tati falou mesmo. Então, se descobrir, eu acho que é muito importante para mulher.
2: Eu acho tão essencial e eu acho que vai muito além disso, inclusive, porque eu acho que a gente tem uma mania de delegar as coisas para as outras pessoas, que é, que é a responsabilidade nossa. O nosso prazer é nossa responsabilidade. Não me vem com esse negócio de parceiro ruim de cama. Não é, que se você se conhecer, se você entender o que, que você gosta, o que, que você quer com aquela relação, e você expor isso para o parceiro, você está com a faca e o queijo na mão. Se ele não quiser participar disso, que você já sabe que você gosta, você está expondo. Meu, então não transa, sabe? Então não não insiste naquilo. Procura outra coisa. Procura uma pessoa que tope explorar os seus pontos de prazer, explorar as suas necessidades da maneira como você quer, da maneira como você gostaria. Entendeu? Então, assim, a gente tem que parar de ficar delegando o nosso prazer na mão de outra pessoa. E quando você se toca... Você conhece o seu prazer, conhece a sua anatomia, conhece os seus pontos. E aí, quando eu falo de se conhecer, não é nem só a questão da masturbação, mas de conhecer mesmo o seu desejo. O que que te dá desejo? O que que te dá tesão? Você sabe o que que te dá tesão? Sabe? Porque aí eu vejo também outras pessoas, ah, então hoje, essa noite eu vou ouvir o podcast das subversivas, ouvir a Tati Miller e vou tentar me tocar. Aí a pessoa vai do nada, assim, e coloca a mão lá e vai e tenta, e não tem uma experiência legal. Cara, cria um clima pra você... Se você nunca, você que está ouvindo a gente, nunca testou, já testou e não foi legal, vamos fazer uma proposta diferente hoje? Vai para o seu quarto ou para a sua casa onde não tem ninguém, sabe? Deixa uma meia-luz, pega um vinho. Coloca uma música gostosa. Cria um clima pra você. A gente tem uma mania de sempre ficar pensando nos outros. A lingerie que vai agradar o parceiro. O o, planejamento do ambiente que vai agradar o parceiro. Meu, faz pra você. O que é que você gosta? O que é que te deixa num clima mais gostoso? Mais intimista com você? E só depois daí... Você tenta se tocar, poxa, tenta ver um filme antes, ou tenta ler um conto erótico, eu tenho um ótimo, viu, gente? Inclusive, tá na minha bio, a venda. Esquenta contos eróticos para incendiar sua, sua imaginação. Lê alguma coisa, ou pega uma foto, alguma coisa que te deixe mais quente, sabe? Que te dê uma animada. E aí depois você vai se tocar, sabe? Mas, assim, tenha um encontro com você sabe Se prepare para você, tenha uma intimidade com você. Porque quando você tiver isso com você, quando você tiver um encontro maravilhoso com você, com um vibrador maravilhoso que você tem em casa, sabe quando você conseguir se dar prazer e ter um momento de conexão, e não só prazer e orgasmo, mas de conexão com você e com o seu corpo, aí sim você está preparada para ter uma conexão em outro nível com o seu parceiro. Ah, então, esse fica aí o convite para todo mundo conhecer o seu desejo, o seu tesão, a sua anatomia, o seu prazer e os seus limites também.
0: Maravilha. Qual que é o, é, qual que é o seu Instagram? Passa para gente como que é, outras pessoas que, de repente, tenham situações um pouco mais complexas e que precisam é, do seu trabalho, de acompanhamento, de aconselhamento. Fala pra mim qual que é o seu Instagram, vamos deixar aqui para todo mundo ver,
2: todo mundo ter acesso
0: ao livro.
2: Né? É Tati Miller Sex Coach, então é Tati, normal, sem H, sem nada, Miller, M-U-L-L-E-R, Sex Coach. Então, deem uma olhada lá na página, deixem perguntas, adoro receber perguntas, respondo todas, leio todas,
1: e tô à disposição para vocês
2: precisarem, pessoal.
1: Eu já... Jo- e eu já tô aqui compartilhando o seu Instagram com meio Google aqui. Obrigada! Aí sim! E até coloquei no meu stories
2: hoje também, que eu ia fazer eu gravar o um podcast com vocês, mas eu falei que antes de sair, pra todo mundo já ir dando uma olhada, porque tava tá muito incrível, dei uma olhadinha hoje, ouvi o da Thaís, ouvi, nossa, achei muito, muito legal, um papo muito gostoso, e hoje conhecendo vocês, assim, tô, virei fã já. Ah, obrigada, Ai, obrigado, Tati. Tati. Que legal.
3: Olha, eu passaria oh, horas, horas e horas aqui, viu? Eu também. De verdade, é, é, eu acho que a gente vai ter que repetir. Porque tem as
1: dúvidas. Ó, oh, Samira, pensa, tão pensa nisso. Samira, pensa nisso. <risos> vou Subversivas, <risos> meus amores. Beijo.